0: 锵锵三人行，徐老师，嗯、今天的话题啊，跟你这研究项目有关系了、嗯、<哼>啊！最近文学，你们文学又出事了、啊。我我平常都是冒充懂什么别的东西。<笑><笑>哎，我发现呢，像咱们这个天天聊天的节目，你看有些人呃说个话，引起一些骚动啊。其实我觉得得感谢，要不然真是无聊。那<笑>这还得感谢有些人，他挑起一些事儿吧，咱这不节目才有话题嘛。无
1: 聊就是无事儿可聊。<笑>对呀、啊，
0: 对说这次是什么呢？呃，韩寒、陈丹青啊，青年作家韩寒，还有咱们这个陈丹青老师，呃，他在湖南卫视啊做了一个电视节目，俩人聊天嘛。但是呢，聊出个什么呢？呃，你看报道的标题就叫《矛盾、巴金、老舍和余华》。文笔很差，呃，但是后来呢，就引起了这个舆论大哗嘛，是吧？闹腾起来了。然后这个韩寒呢，自己又重新声明了一下，那意思就是说呀，他说这个他把这个老舍和巴金搞混了，就是这这这是我唯唯一的一个口误。他说呃，我本来想说呀，老舍的文笔还是不错的，我本意是巴金和茅盾的文笔很差。但是说错了。但是巴金、<对>老舍、矛盾、冰心这四个作家，他们说冰心的也没法看啊。这四个作家在中国的政治文学体系里往往是打包在一起的。所以说，我一时搞混了一个，要向老舍抱歉。但是我很坚定地认为，巴金、冰心、矛盾三个人的文笔和文采是非常一般的。至于余华和苏童，我没有说过。而且他讲了，呃，我也不大明白。我说这仨文笔很一般。怎么就有评论说，呃，文化名人不应该对媒体发表不负责的言论，尤其是大嘴巴啊，侮辱大师，毒害青年，呃，错误导向舆论啊，伤害整个民族的文学尊严。这个韩寒就不理解，说我怎么就把伤
1: 害整个民族的对
0: ？你你觉得被伤害了吧？这个搞文学的，徐老师，这个是不是动了你心里的泰山了？巴
2: 金的这个我早说过了，我在呃，巴金的你知道在台湾一直是禁书，一直到九十年代。他才出巴金的文集，小说的文集，嗯、其中有两卷呢，我写的序，他们当时约我写的序，我其实里边就已经批评了巴金的文笔，跟包括他的革命情怀。据说后来巴金自己看了，人家读给他听的，巴金后来呃通过陈思和告诉我说，这样的批评呢，我也可以容纳。就是这样的意思，而且，但是我我当时大概的意思就是说，用巴金的文字啊，影响中学生。其实那个影响不大，巴金的文字是很直白的，很多很多我，很多很多感叹号，心潮起伏。<对>我们中学的时候都模仿巴金的文字。他提到的几个人呢，我们一般，那因为我是做评论，不能像他用这么很尖锐的话来说，但我们一般是这样说的：你十五岁看十岁十五岁看冰心，二十岁看巴金。三十岁看矛盾，四十岁看老舍。
0: 啊，感情冰心是儿童文学作
2: 家。对，原因是什么呢？冰心呢就有点，如果打个比方的话，冰心是糖水，是那个冰糖啊，<对>这个红枣。对对那巴金呢是那种健力宝，是那种汽水，吃的叫人兴奋，但是很容易接受。嗯、矛盾呢是 cappuccino， 是咖啡啊，还、嗯、它有点情色，有点什么，老色是茶，普洱茶。嗯，你们到一定要到四十岁才能欣赏老舍的文笔。如果再推一句，周作人的，那就是那就是龙井，那是要五十岁才能品
0: 哎，你像他这个韩寒也讲到他个人喜欢的，你看他说我个人比较欣赏梁实秋、林语堂、鲁迅、钱钟书这些文采和文字天赋比较好的，比较不喜欢巴金、冰心、茅盾等文采比较差的。就是他认为一个作家呀。这个文笔和文采是个很重要的衡量标准。不是，
1: 我觉得这个事情，我觉得最我最不理解的是，为什么这叫做伤害我们中国文学的尊严？我为什么叫做侮辱中国？我我我我给你解释一下，为什么现代文学
2: 有一个鲁郭茅八老曹的一个故事。什么说
1: ？鲁郭茅八老曹，鲁迅
2: 、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺，这是前六位，这个是。鲁郭毛八老曹，哎，鲁郭毛曹，再加一个赵树理，这是为什么呢？这个就是因为在五十年代，现代文学这个学科刚建立的时候，明令的教育部要他宣传新民主主义的这个政治的指导思想，因为当时毛主席总结过，说我们共产党打政权呐、啊，靠的两条战线，一是军事战线，就是我们的解放军，大家都看到；二是文化战线，文化战线最伟大的旗手就是鲁迅。所以呢，现代文学史就要做你你说我们的文化战线，我们不不能把功劳算在曹雪芹、李白头上。那当然就是从陈独秀以来的现代文学就立下了汗马功劳。所以现代文学只要突出一条，就是说他也有事实根据啊，就当时的左联的作家都倾向总经反对国民党，支持共产党。那么这一条东西在现代文学史的写作当中就形成了我刚才讲的“卢沟桥八老巢”这一个模式。<笑>那么这个模式它带来两个坏处。好处有很多，他坚定了我们的革命信念啊，等等等等。坏处是什么？第一呢，他把这些作家比较看得片面，比如鲁迅有犹豫的、有彷徨的时候，我们都不讲了，我们整天讲他，呃，相信马列啦，什么<吗><对>什么。第二，排斥了很多不在这个信仰系统的作家。那后来夏志清就做了弥补，现在反过，那排斥哪几个呢？沈从文，嗯，张爱玲。钱钟书，那当然还有施蛰纯呐，哎，施蛰纯啊，纯啊啊梁实秋啊,啊等等，所以这些年呢，其实是有点倒过来了。现在在民间哈，这些年啊，那个沈从文、张爱玲、梁实秋，就包括、啊、他，他们已经好像盖过去那个、啊、那些革命作家了。所以也有些人在研究说，我们的主主旋律，就是我们现代文学的主旋律。说，但是你知道，现在这些大学里教现代文学的老师，是五十年代六十年代培养出来的，所以他们一听到韩寒说。啊，矛盾、巴金，什么文笔很差，而且尤其是用“文笔很差”这个字，这个我们不大会用的，这是私下谈的话。啊，我们会有，比方说冰心，我刚才讲，他适合十五岁的人读，不一定说明他差。嗯。十五岁的时候你就认为他最好，烦心，对不对？月亮，这个呃，草地，对对对大大白兔奶糖，对我来说一辈子都是很好的回忆。当然，我现在不喜欢吃大白兔了。嗯,嗯,嗯。但是你不能说冰心就不好。巴金呢，他看的也简单。巴金的文字是虽然是通通俗，巴金他不愿意做文学家。他说最高的技巧就是无技巧，而且他说我从来都不是文学家，我就是要宣言革命。但是巴金他说巴金晚年的那个随想录完全不值一读，这个我就不同意。嗯嗯说实在话，我说一句实在话，韩寒，你今天能享受这样的一个文化环境，让你说这样的话，跟巴老晚年的贡献是分不开的。不过
1: ，
0: 八是吗？巴老这么大贡献，我当
2: 然了。水
1: 乡录？我我反而觉得水乡录才是他最好的作品，我自己觉得。你去看《怀念萧山》，多好的散文的！对，他的散文是写得好，他文笔这个文笔文具的笔法啊，写的可能不是很出彩，对，但他整个布局，比如说他什么东西埋在后头，整个那种写法是非常漂亮的。有我我我，但是我还是不懂，就是呃，比如说我常常看到有些西班牙作家。他们呢，比如说西班牙的国宝是谁呢？文学塞万提斯吧。嗯。但是我常常看到，也有很多后来西班牙作家就辱骂，就用我们中国人讲叫辱骂，现在叫批评。嗯。他说塞万提斯没什么了不起。或英国也有作家说莎士比亚不怎么样，德国也有作家说歌德不怎么样。但那些人都不会吵成这个样子，就不会说出来。哎呀，你怎么侮辱我们国家啊？侮辱我们民族？为什么我们上升到这个程度？那文学批评嘛，你怎么不准人家批评呢？你就算大师也会有败笔。你就算大师，也
0: 不是要一百个人都看了之后，一百个人都得痛哭流涕的说好才对，对不对？嗯、对，而且呢，本身就一个作家就跟说，就跟我们说主持人似的哈，我说没有什么好的主持人。只有某个主持人主持的某一次好的节目，嗯、他一辈子不可能回回都是好的。对，好的是很罕有的，就跟球员一样，对吧？你不能说啊，说他好，他就他就永远好吗？嗯、不会的。这个很多时候，你甚至就是说，呃，你像中国，我那天看中国古代这个论论画的是吧？这、嗯、呃有六法嘛，头一个叫气韵生动。嗯、甚至就是说，中国就是那个时候的人们认为啊，像很多像吴道子或者他们都认为这是神仙，就是说。你那个文笔都求不到的，他是通神了，那不是一般人能做得出来的。就是即便你像说是那个苏东坡写的那个字，你记得吗？寒食帖是吧？后来黄庭坚嘛，苏门四学士嘛，黄庭坚在上面又写字嘛，说你让苏东坡再写一遍，他都写不到这么好。嗯，对。咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。
2: 大家闻到刚才的议论呢？其实我们以前也讲过，其实这句话不是我讲，是我的朋友黄子平讲。就中国的文学太政治化，中国的政治太文学化。嗯，
1: 就是就是。那么中
2: 国的文学太政治化，就是因为这个现代文学的研究承担了一个五十年代主流意识形态这么一个使命。嗯，甚至在某种程度上要证明的政权的合法性成为。所以呢，我我给你举一个具体的例子。八九年的时候，我参与了辞海的修订。嗯，现代文学的条目呢，是由我跟呃上海复旦的陈思和我们两个人负责。我所有现代作家的条目，那个时候我们做很大的修订。比方说，郁达夫说他颓废，我们就把它改掉；还有些形容词，说这个作家清新自然，我们当时说怎么叫清新自然嘛，我们就把史实,实。但是有三个人不归我们改，哪三个？就是刚才讲鲁郭毛。<笑>鲁迅、郭沫若，那么我们就问了，我说他们不是现代作家吗？回答是说这三个人是党史人物
0: 啊，但
2: 是我们就想不通，因为这三个人鲁迅不是共产党，郭沫若也不是，矛盾虽然是，但是很长时间是脱党的，所以怎么把他们算作党史人物呢？所以说你你看出没有？所以对现代作家的评论。评论从来就不单单是一个文学的事情，是是是不过。所以呢，韩寒这些很尖锐的言论，当然他这个用词是另外一个问题，他触及了很多人就是呃心中的一个秩序，他不仅是一个文学秩序，他还
1: 是一个信仰秩序。不过还有一点就是，我觉得其实韩寒说这个话。呃，陈丹青不知道有没有份一起讲？我觉得其实也他也讲，丹青也讲也,也不完全错。嗯，就你若讲文笔的话，那很多人说那韩寒你文笔很好，我觉得韩寒文笔是不错的。嗯、韩寒，你看他的文笔是很利落的，嗯，然后也很技巧的。但讲利落这点，就恰恰看得出我们现代很多人写中文的问题。嗯，就我自己是很喜欢很直朴的语言的，但是呢，我觉得。呃，摆开直铺华丽与否来看，我觉得今天我们很多人写东西，的确写的太过冗赘，我们有太多的情感式的形容词宣泄，那就像巴金，对，很所以我觉得巴金，你说啊、呃，他们讲这个说我们受到这些人的影响，这个好不好？我是很有保留的。你而且我觉得除了巴金之外，还有一个人对我们现代中国人写字的方法、写文章的方法有很大影响，而且还是不好的影响。是谁？是郭沫若。<笑>郭沫若的那种，我觉得这里面啊，你与其批评巴金，我觉得你还不如我们好好的来重新清算一下、检讨一下郭沫若。但
2: 郭沫若的影响淡了。郭沫若其实现在对青年人啊，已经没有太大的影响。但郭沫若
1: 影响了接下来的一些。今天很多年轻人写东西，也是写的很浮。就什么叫浮呢？就你用一句话能够写好的东西，他要用好几句去写。而那好几句去写呢，他不是把这个东西变得更复杂、更深化，而只是同意反复，你知道吗？嗯嗯嗯这是很无聊的。我我刚才不是讲有个年
2: 龄的分吧？有有些作家是不是这样的？比方说鲁迅，比方张爱玲，你十五岁读出十五岁的味道，五十岁读出五十岁，那真的，二十岁的时候你读鲁迅，激愤呐喊，你到五十岁才明白他的《野草》的含味。张爱玲一样，<对>你你年轻的时候啊，出门要趁早。嗯、到了后来呢，你才哇，他的苍凉。所以这作家是不一样的。嗯、这里面其中最复杂的一个是你我我说实在话，他那个帖子为什么这么流传啊？就是因为他的误会把老舍放进去了
1: 。嗯啊，就是
2: 因为因为什么批评人家都可以，老舍的文笔没得挑战。对，所以这一点呢，这个帖子，所以他后来一解释，要是他一开始就没老舍，这个帖子传播的这么广。矛盾是更复杂的情况了，矛盾是非常华彩的，很有才的，写女人、写胸部写的很多的，你知道？写胸部，对对对，<写>对对你知道我我最早读矛盾什么？这想黄书看，
1: 对啊，人家拿来拿来
2: 的书没没就没有什么卷的一塌糊涂，我们看的都在床上。说起来真是有点。后后来才知道是。说起来哎，真是有点
0: 亵渎你们黄的，我流口水了，真是流鼻血了吧？对对说起来真是有点亵渎，是吧？那个小的时候啊，我真是呃，就是主要看的是这个他的那个叫什么来着，红啊还是什么呀？对对，画面写那个女的打死人，旗袍底下旗袍底下的那个那个。大腿啊，那个、啊那个、那是我们唯一能看到的这个性描写。啊、然后就是我们有的同学呀、啊，还拿那个刀片破坏图书馆藏书，<笑>把他那几页啊拿刀片划下来，自己折起来，在家里躺床，<笑>就是真是亵渎，<笑>亵渎是吧？对，<笑>,笑的我简直了。那个时候我我懂我,懂我懂看不到任何性描写，你知道吗？我知道，知道只能在这个大师的著作里找寻蛛丝马迹。举举个例子，他创造了描写一个女的
2: ，她爱大自然。那个男在没有，然后他怎么爱呢？他就看到很多桃花，嗯、然后桃花就掉下来了，嗯，桃花掉下来就掉在他胸口上，就沿着他胸口那个沟呢，渐渐往下滑。嗯，哎呀，我现在我觉得你矛
0: 盾的比你还真是，所以说呀、啊，这个。作家写完了就不负责了，对，在读者心里引起什么是他料不到的。<对>你像茅盾的那个小说，真的我很亵渎，就是我记不大清了。跟是少女的心<是>一起被阅读但。但是我唯一记得的好像就是说，他跟一个他的恋人到一个什么山上，天气很热，瀑布一下来，然后衣服有点湿了，好像他把他那旗袍脱了半边。你看这事儿，我怎么记得那么清楚呢？真对不起。锵<笑>锵三人行，广告之后见
2: 。鲁公毛八老曹。
0: 呃，我就是我最近现在这社会上，网上大家都喜欢论断啊，但是我就跟他们的比较之下，我发现我有一个特别严重的一个缺陷，我跟你说真话，就是我没有论断能力。嗯，我比如说我当年看矛盾的小说，我也没想着他写的好还是写得不好。我只是看我想看的，你明白那意思吗？我看我看我想看的，<笑>但是我现在其实最怕，要不说那些字就自动跳出来，也不光是黄色描写了。<笑>比如说，我通过那个时候，你比如说我通过他小说，我了我了解到呢，当时在这个比如说在农村那种那个抢地主的小老婆啊，这个、嗯、打的这个这个农民不是分田地嘛，当时有一些过激的行为。你看这个知识，我是在他的小说里能够感觉到。你包括就是说，为什么就是说，你看现在。能论断人的人，我都挺佩服的。我说啊，你就能知道他这是好电影，大师级的或者是一般的。我怎么觉得我只能注意一些细节？你比如说，你哪怕大家说一大片特别烂，对吧？哎，我好像总能看到一些我爱看的东西，就是缺乏这个论断能力，这是我的一个缺陷。但是呢，就变成其实什么人的书我也都能看，看嘛，我自己有所得意就完了。至于你是什
1: 么，这也,这也没什么不好，因为现在的问题就是我们太容易论断。是吧？不是嘛？我们现在太容易就是我们这个专业就这点苦
2: 。假如我学物理、学天文的、啊，人家不大好来参与说话的。我们研究了十年，人家没法说话。就文学这个领域，你就是研究了几十年，一个人根本不做一个跑来马上可以，而且他要是位置比你高的话，他说的话可能分量还比你大。<对>你比如说，你要这个对我们这个专业
0: 是最就是说文学的政治化，是大家的嘛。你对啊，你而且你要凡有论断。必有标准，那你的标准是否能成立，也是一个问题。好比说，什么叫文笔？呃，那么我看到不同的人对于美好的文笔有不同的概念，对吧？那么你比较科学的说法是文学语言，包括你说的所谓的革革命或者政治哈。但是我怎么又看呢？你好比说，大家说托尔斯泰，《嗯，战争与和平》那个书我也没看完过，但是好像是很重要，就是说他。它比如说是一种历史，它跟一个民族的一个历史发展阶段转折点如此紧密的构合在一起，那这是不是也是一种评价某个作品的一个标准呢？托尔斯泰
2: 的魅力不在这里，他是人性，他是写人，
0: 啊、而且而且什么叫文笔？那
2: 巴萨格安德烈这个这种哎
1: 呀，对啊，你比如说你像普鲁斯特。那一个句子可以长达一页的这种华丽的写法是个文笔。海明威很短的电报体，只有动词跟名词的，这也叫一个文笔啊！而且现
0: 在这个，尤其现在啊，这个呃，受艺术的这种影响啊，现代艺术的影响，文体都出现了变化。比如说，有些人就是说，呃，记录式的文体，那那个文笔你跟他没法说。嗯、你像那个，我就说美国那个安迪沃霍那个艺术家。他出的书啊，我也挺喜欢看。那你怎么聊文笔？他完全是记录，就是我跟你整天煲电话粥，我偷偷全录下来，录下来之后我打成文字，你看上去啊，也是一个有有一个最简，最简
2: 单的区别。有些作家，张爱玲啊、鲁迅他们，就说你说什么是文笔，然后他说啊，文笔是什么什么，然后我说什么什么，但是被巴金一写呢，他是这样的：什么是文笔？窦文涛皱着眉头说。嗯、<笑>梁文道舒了一口气说：“文笔这个东西是很难说的。”然后徐子东呢，微微身体往前倾，脸啊有点激动的说什么什么，就加了很多这样的东西。你明白，这个就是十五岁、二十岁之前读的东西，到了四十五十岁读的东西，你这些皱着眉头啊、喘一口气啊，不必了。那些眉头、喘的气，都在你的语言里边放进去。对
1: ，就所以
2: 就是随随随道文道道文涛道子东道。然后，所有的态度就在说的话
0: 当中体现了，这就是文学的功力。这简单的说哈，简单的说。而且，是不是可以采用原过去我看过一个什么美学家写的那个书啊？就是说，怎么说呢？呃，一部分人某一个时代呃，对一个作品的评价不能决定它，嗯，得是。呃，用无限的时代和全部的人，对对就是最终大家会全部<对>认识。这个就是我们讨论最多，什么叫经典？经典怎么确立？对，
2: 经典怎么靠时间来检阅，现代文学要不要经典？等等这样的话。你
0: 比如说《红楼梦》，它是呃经过了呃好多,多年的时间，然后最后取得了尽量大多。我记得这是丹娜艺术哲学里的一个观点，是就是说它最终要等待时间检验。当然这是很复杂的问题了，不过就是说，呃。
1: 但你如果老讲经典，我们也就很不晓得怎么去判断当代文学。比如说，因为有时候你运用的标准不一样，你比如说，我们不能够把我们说我们说荷马史诗是经典，诗经是经典，诗经的文笔是什么？嗯、就是你把诗经的要求运用到现在来的话，或者把现在的要求拿到运用到诗经上的话，就可能不成立了。比如说当代文学，比如说我们刚,刚讲到。他其实他也没骂余华跟苏童嘛，他说韩寒不就写了。说得不快的，你你比方说那
2: 个余华，现在人家说他的兄弟的文文笔，其实他是故意的。嗯，余华的兄弟很多人批评他嘛，其实他故意的。我开了个厂，一个瘸子，两个聋子，三个傻瓜，四个什么什么，他是故意的。我我我从文笔上我是觉得余华这个兄弟比他当初的现实一种什么退步很多，可是他真抓住了时代的某些风，我觉得还是喜欢的。就文革的凶啊，文革后的这腐败的地呀、啊，嗯、这种象征关系啊。我觉
0: 得这真是很抓抓住很抓，但是你看徐老师你的专业批评，这就说明啊，不管什么东西，好像谁也是可以说好说坏，对、啊，从纯文学的角度上讲，是吗<然>？但是
1: 另外现在还有一。个